0: Fala galera do Cerrado, beleza? Aqui quem está falando é Marcelo Bidu e hoje nós estamos aqui em clima de história, em clima de guerra medieval, em clima de personagens icônicos aí. E para falar um pouquinho sobre o assunto, Luciela que está aqui mais uma vez com a gente, ela que participou do nosso episódio aí especial de Dia dos Namorados, Universitária de História, Jenny!
1: Olá pessoal, boa noite
0: É, boa noite <risos> E pra falar também, nós trouxemos ela Que é colega de Jenny Universitária também de História Dani
2: Fala gente Não sei se vocês são os do mal ou do bem Mas tudo de bom pra vocês <risos> Ele tá mais animado ah, não.
0: <risos> E ele também, meu irmão Rodrigo Cordeiro
3: Aleleble.
0: Não Se nem que porra é essa, mas vambora,
3: né? <risos> fica no ar, fica no ar aí.
0: Então, Jane, conta pra gente um pouquinho da história de Joanna Dark. É,
1: Então, pessoal... Joana Darc, como a gente sabe, a vida e a história dela é cercada, assim, por muitos mitos e lendas. É, tem toda a relevância histórica da personagem. É, ela é muito utilizada, muito famosa. É inegável a importância que ela tem. Assim, dificilmente a gente vai encontrar alguém que nunca ouviu falar sobre quem foi Joana Darc, independente se sabe ou não em qual contexto ela lutou, se foi. É, na época medieval, ou igual pessoas, eu já vi pessoas dando fora pensando que era tanto com o Napoleão, né, Bidu? Não,
3: <risos> <mano>. <risos> é brincadeira, brincadeira,
1: brincadeira.
3: Eu é meu historiador.
1: Né? Isso mesmo. Só para encontrar ele Mas assim, independente se a pessoa sabe da história da Joana Dark, quando ela lutou, em qual contexto ela viveu, todo mundo já ouviu falar pelo menos o seu nome. É, assim, ela é a personagem feminina mais, mais famosa, assim, mais importante da história. Ela é muito figura uhum. é muito utilizada é, em vários universos, até mesmo no universo cinematográfico e tal. Sim, um dos pontos mais importantes que a gente deve ressaltar quando a gente vai falar sobre a Joana d'Arc é o contexto em que ela nasceu, viveu e também o contexto que levou ela até a morte, que foi a Guerra dos Cem Anos. Tudo que ela viveu, de certa forma, estava conectado com a guerra. É, Joana d'Arc nasceu na cidade de Domremy, Remy, é, na França, e provavelmente ela nasceu Dom no Remy, ano de 1412. Ai, gente, eu não sei falar essas palavras em inglês É do Remy, Don Remy, não sei hein?
0: Não, é pior então, porque eu achei engraçado Don Remi. eu lembrei do São Parmonte, Don Remy passou lá Escreve,
1: né? escreve Don Remy, Mas eu não sei falar Don Don Remi, Don Remi, não sei É francês, eu não sei falar
3: francês Enfim Vê <risos> é né, pra francês <risos> <risos> Pardon, mademoiselle Continue Eu não sei se acabou, continue Acabou, né? acabou. Né? Tá bom, acabou
1: não. Tomando esse contexto histórico Em que ela viveu é, Vou falar um pouquinho, brevemente Sobre a Guerra dos 100 Anos que, Só pra contextualizar A vida da Jornada, Como estava diretamente relacionada com essa guerra A Guerra dos 100 Anos ela foi uma série de guerras travadas entre a Inglaterra e a França na parte final da Idade Média, mais especificamente no período de 1337 a 1453. É, o pessoal geralmente faz a piada que é a Guerra dos Cem Anos, mas que durou mais, mais do que 100 anos. <risos> é...
2: uhum.
1: Ou seja, quando a Joana Dark nasceu, como ela nasceu no ano de 1412, a, a França já estava em guerra aproximadamente mais de 70 anos. Ou seja, quando a gente vai falar sobre a vida dela, a gente tem sempre que considerar como era o imaginário que pairava naquela sociedade. Porque, assim, a guerra impactava diretamente a vida dos jovens e da Joana d'Arc, principalmente pela a guerra ter sido travada em território francês, que na maior parte da guerra a França esteve em desvantagem, isso afetou muito o imaginário daquela sociedade. E assim, a Joana d'Arc, é, o mito dela, diz que ela foi enviada por Deus para expulsar os ingleses do território francês. Só que assim, é difícil a gente pensar que a maioria dos jovens franceses, eles partilhavam desse mesmo desejo. É... Eles queriam poder lutar, acabar com aquela guerra, acabar com o sofrimento. Sim, que faz a gente questionar e que a Joana d'Arc era, assim, exclusiva, a única pessoa que queria ter essa, essa missão de lutar pela França. É, a gente tem que pensar por esse lado, mas também não podemos negar a importância que a Joana d'Arc teve para a guerra, é, principalmente na, na fase que ela que ela lutou, que foi a quarta fase da guerra. Porque, assim, a guerra, ela dividiu-se em quatro fases que foram claramente marcadas. Assim, a primeira foi de 1337, quando começou, até 1360. Assim, foi um período que... consecutivas vitórias inglesas. A Inglaterra... Até a época em que a Joana Dark entrou na guerra, teve... causou uma mudança no panorama, a, a Inglaterra sempre estava... À frente da França, digamos assim. A segunda fase desse conflito foi de 1360 a 1380 e foi caracterizada por, por uma recuperação francesa com Carlos V. Só que durou muito tempo essa, essa recuperação francesa, que a terceira fase de 1380 a 1420. Foi um período assim que a França foi acumulando muitos, muitos erros, muitos desastres é, inclusive, a, o, o rei Carlos VI, ele, dizem que ele chegou assim à loucura é, e
3: Quem diria, sofreu,
1: né? <risos> né? sofreu muitas derrotas pelo rei Henrique, Henrique V da Inglaterra. Sim, finalmente, a quarta fase da guerra foi a fase que contou com a participação da Joana Darcy. Essa fase durou de 1420 a 1453. É, contou com uma, uma lenta recuperação francesa, mas assim, a parte mais expressiva dessa, dessa fase foi a inspiração que Joanna Dark é, levou aos franceses. Assim,
3: uhum.
1: é, principalmente quando as forças inglesas foram derrotadas em Orleans, uma batalha assim que ela comandou que ela esteve à frente
0: Isso foi é após a coroação é... dela.
1: sim ela coroou, levou o rei carlos à coroação e assim ela foi muito decisiva para a guerra assim talvez nem tanto pela atuação militar assim ela só não derrotaria os, os ingleses ela o que mais marcou ela foi a inspiração que ela levou para o exército. Assim, ela motivou eles. Ela era um, foi um espírito assim, de, de motivação, despertando aquele sentimento patriotista, digamos assim, que estava bem, bem assolado. Os franceses já estavam assim, desmotivados. É, a gente pode notar, então, com isso, que a interferência da Joana d'Arc colaborou para a recuperação francesa e também a posterior vitória. É, seja por ter sido enviada por Deus, como é, afirmam os mitos que pairam sobre ela, como ela falava que teria sido enviado pelas vozes, ou seja, pela determinação, a determinação mesmo dela e a bravura que fez com que o exército francês se inspirasse. E assim, ela tinha uma, uma imensa devoção no herdeiro francês, era o Delfim, depois chamado de Carlos VII, quando ele foi coroado, e também ela tinha um sentimento assim por aquele território aquele sentimento de pertencimento é, talvez até uma consciência nacional que estava por se formar ainda essa, essa questão do nacionalismo mas ela já tinha esse sentimento patriotista assim e isso fez com que ela essa motivação dela motivou a França a seguir na guerra assim, ela se tornou uma espécie de líder militar é, ela a figura dela quando a gente vê assim ela toda representada como é, usando roupas é, armadura todo aquele aparato militar porque ela foi de fato uma guerreira
0: mas em relação a isso é até da, da, do da coroa do, do, das vestes dela né da armadura engraçado que até a imagem dela de canonização ela tá de armadura né que foi um, eu acho que foi um dos símbolos pra ela que que mais marcou e o que eu acho massa tipo assim na história dela de tudo isso aí é porque eu não acredito, eu sou um cara religioso, eu não acredito que o, o que rondou nela foi mito, sabe? Porque eu Olha aí. acredito muito nessa questão de invocação e de Deus. É, é um fato, né, velho? Não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas eu acredito, sabe? Tipo assim, uh, o, o, eu, eu creio de verdade que essas vozes que ela escutou foi realmente Deus falando ao... ao no coração dela, e aí ela foi, despertou esse sentimento de patriotismo também, como você disse, Jane. e aí partiu, partiu pra guerra, né, ela foi pra guerra e conseguiu inspirar as pessoas, véio. isso que é muito bonito, só na época, cara, na época era uma época muito difícil, em que as mulheres não tinham esse contato com guerra, não eram guerreiras, existiam até os mitos antigos, né, mas isso era na Grécia, das Amazonas, e, e ela foi meio que uma amazona na França, né, ela foi uma guerreira da França e lutou bem, lutou bravamente para conseguir tudo isso da Guerra do Na
1: verdade, tinha uma, uma certa atuação militar, uma certa atuação militar feminina, que não era tão relevante como a dela, né, assim, as outras mulheres que lutavam e tal. O que eu acho mais interessante, na, na figura da Joana D'Arc, você falando né, que é, tipo, é muito religioso, acredita mesmo nessa questão da vocação dela. O mais interessante na figura dela é porque, independente se a pessoa acredita ou não, característica mítica que eu falo, assim, que porque é essa questão religiosa, né? Independente se a pessoa acredita ou não, não dá pra negar que a Joana D'Arc foi importante, que a Joana D'Arc exerceu um papel, assim, que tem precedentes na história, que ela inspirou de fato o exército francês. Como eu falei. Militarmente ela pode não ter lutado muito, mas só dela levar aquele. aquela motivação em si é praticamente uma coach. Uma coach, <risos> uma coach
3: <risos>
1: Assim, ela inspirou eles, né? Assim, ela, o que virou, eu
0: ela, virou dizer, assim, para... ela virou <risos> para eles Ela eles e e falou assim, ó oh, gente, a partir de agora. Faça seu treinamento, vocês são capazes, resiliência meus <risos> guerreiros, resiliência para poder perseguir Vamos nessa, nessa guerra, não. para vencermos.
2: Eu penso de uma forma diferente, porque naquela época geralmente as mulheres não eram educadas para lutar pelo país, pela cidade, para defender a terra que ela estava... Enfim, toda aquela educação que os homens eram dados para, não, a gente tem que definir tem que lutar tem que derramar sangue porque essa terra é nossa, isso e aquilo, entra naquela questão do nacionalismo que Jenny falou. As mulheres, elas eram mais educadas justamente voltadas para casa e justamente para serem servas do homem. Era então, basicamente isso, tanto é que eu li pesquisa sobre isso, que quando Joana entrou na guerra, ela foi disfarçada de homem, justamente pelo fato que se as pessoas descobrissem que ela era uma mulher que estava indo para a guerra, ela poderia não ser tão valorizada como ela chegou a ser naquele período.
1: Ela teve que vestir, assim, cortar o cabelo e tal, para uma aparência mais masculina, para ser respeitada né, naquele meio. É Sim. interessante também, a gente pensar essa questão da Jana Dark, como ela teve que... Ser insistente pra ser ouvida, assim principalmente por ser uma mulher, ela teve que provar... assim Aí entra mais de, de novo essa parte que ela foi guiada por Deus. Ela teve que provar, milagrosamente, como eles falam, que ela de fato tinha sido enviada por Deus. Assim, porque não era um espaço que a mulher era respeitada, a opinião feminina era respeitada. Ela poucas mulheres que foi ouvida, que foi assim, um, um exército foi entregue nas mãos delas, foi confiado a ela, e isso assim, não era qualquer mulher que conseguia ter essa, essa relevância, ter esse respeito naquela sociedade. É,
2: e comentando sobre essa coisa do cabelo que ela teve que se transformar eu li em um artigo que o cabelo curto nas mulheres indicavam uma propensão à infidelidade e a casos cometidos no passado. Ou seja, quando a, pessoa, a mulher... Olha tá... aí,
3: velho! Já ouvi falar isso aí, viu? Já ouvi é, então... falar isso aí, é o famoso... Vai voltar careca, Bidu. <risos> <risos> é...
2: é... Quando a mulher cometia algum crime assim, entre aspas, né? Vamos talvez ela tava só se expressando e não era aceita naquela sociedade. Então, pra eles aquilo era um crime, né? E um, um castigo era ela cortar o cabelo, que ela tava passando por um processo de purificação, vamos dizer assim. Então esse era meio que o, chaco, o castigo, porque quem olhasse pra ela sabia que ela estaria com o cabelo curto, que alguma coisa ela teria feito pra estar com aquilo, né? Não.
1: Interessante a gente pensar essa questão da figura dela. Tipo assim, ela, da forma, revolucionou, assim, a forma da mulher se vestir. Ela passava por um. Uma aparência, não vou falar masculina, mas assim, ela teve o cabelo curto, usava a armadura, era associado à masculinidade. E tipo assim, ao mesmo tempo que a Joana Dark, ela foi muito admirada pelo, pelo exército francês, por alguns, por alguns franceses. Outro lado, pelos inimigos, ela era muito odiada. E assim, essas características fez com que estivessem justificativas pra, pra julgar ela. Por exemplo, na, eu já tô adiantando o tema da, in, da Inquisição, não era pra adiantar.
3: Não, vamos aí, vamos aí.
1: Então assim, ela... Esses elementos foram usados contra ela. Fala assim, ah, mas ela é uma mulher que... desobediente, que quer se vestir como um homem. Isso não era aceitável. Isso foi usado contra ela, de fato. né? Ao mesmo tempo que foi algo revolucionário, assim, foi usado contra ela.
0: Mano, mas é... é tenso, viu? Sobre as, as principais batalhas dela, Janice. Quais são as principais batalhas dela aí?
1: Assim... A principal batalha em que a, a Joana d'Arc lutou foi a, a Batalha de Orleans. É, Orleans era uma cidade francesa que estava sitiada pelos inimigos, pelos inimigos ingleses. A Joana d'Arc, durante toda a adolescência, ela dizia ouvir essas vozes divinas. Assim, em uma das vezes, ela afirmou que teria recebido orientações do, do arcanjo Miguel, é, da Santa Margarida e da Santa Catarina, que eram os, as divindades que ela dizia ouvir. Assim, ordenaram para ela que ela reunisse os exércitos franceses para salvar essa cidade de Orleans, é, que seria então a missão dela: é, salvar Orleans e levar o rei Delfim até a Catedral de Reims, para ele ser coroado. É, assim, tem muitas histórias que falam que ela encontrou dificuldades para persuadir tanto os chefes militares locais e também os soldados, além dos teólogos da corte real, sobre essa missão que ela tinha. É, ela foi testada, foi, teve que provar que ela de fato tinha sido enviada por Deus. É, sim, a Joana ela conseguiu convencer esses homens de que ela teria sido enviada por Deus para ajudar o rei. A ser consagrado e também para salvar a cidade de Orleans. Quando ela foi levada ao rei, é, eles falam que ele preparou um tipo de teste para verificar se ela realmente tinha sido enviada por Deus. Assim, a, as lendas, os mitos, ou então a história de fato, eu não vou entrar nessa, nessa questão se é mito, se não é, eles falam que o rei ele se misturou com os demais homens nobres da corte e pra testar, pra ver se ela realmente o reconheceria. Como ele era o rei, ela teria que o reconhecer é, devido a a como é que eu falo? Como é que eu posso falar? A visão? A personalidade. É, tipo, a personalidade dele, ela teria que reconhecer o seu rei. Se a missão dela era, de fato, é, encaminhar o rei até a catedral pra ser coroada, ela deveria reconhecer o rei. Só que, assim, é, ela não conhecia ele, ela nunca tinha visto o rei para saber quem ele era de fato, como era a, a aparência dele. Por isso ele fez esse teste e se misturou no meio da multidão. Aí falam que ela prontamente, assim que ela entrou, ela o reconheceu, é, ajoelhou aos pés dele, falou que tinha sido enviado por Deus para abrir essa missão de salvar a França e tal. E assim... Ficou um pouco difícil para ele não a, não a aceitar, não a ouvir, devido a essa, essa divindade que ela aparentava ter. Assim, ela foi falando que ela foi submetida a diversos um, testes, é, testes físicos, assim, questão da, da virginidade dela, falando que averiguaram isso, é, testes também teológicos, os os bispos faziam várias perguntas para ela é, sobre a natureza dessas vozes que ela ouvia. Sim, é, quando ela provou isso, ela foi vestida, assim, como um cavalheiro, ela pôde usar uma armadura. Foi quando também ela cortou o seu cabelo e tal para para ter essa aparência mais masculina. ela teve a permissão de guiar o exército francês. Por, por esse fato ela ter Provado que ela era digna, que realmente ela teria sido enviada por Deus. Quando o, o exército foi confiado a ela, ela começou então essa, essa carreira militar, é, tendo atuado na, no socorro à cidade de Ornins, no ano de 1429. Sim, Falam que ela só conseguiu é, libertar essa cidade por ter encorajado os demais soldados a lutarem com ela. Os soldados assim, estavam bem desmotivados, eles acreditavam que não seria poss possível recuperar a cidade. para ela estar sitiada pelos, pelos ingleses e os burgueses que eram os inimigos, eles falavam assim que era uma cidade praticamente impossível de se recuperar. Os ingleses também contavam com isso, que os franceses não conseguiram recuperar aquela cidade. É, eles tinham uma certa vantagem, só que a, a Joana d'Arc foi... E encorajou esses soldados a, a lutar. Por mais que eles não queriam, que eles achavam que seria muito difícil, ela foi capaz de, de os encorajar. E, assim, alguns mitos sobre essa batalha falam que, enquanto eles estavam em combate, em combate é, a Joana, a Joana teria sido atingida por uma, uma flecha que atravessou o seu corpo, só que assim, mas milagrosamente ela sobreviveu. Falam que foi uma, uma uma ferida, assim, que qualquer pessoa não se recuperaria. Uma ferida mortal. Mas ela, devido a essa divindade dela, ela sobreviveu a essa, essa flechada. E assim, essa batalha de Orleans foi o ponto-chave da fama da Joana d'Arc. Pela, pela mudança que ela causou no panorama geral da guerra. Como eu falei, assim, os soldados estavam desmotivados, os ingleses acreditavam que a guerra já estava praticamente vencida, por eles já estarem dominando grande parte do norte da França, estarem dominando essa cidade de Orleans. É, só que...
3: A França vinha lá, de várias derrotas, né?
1: Sim, vinha de um, uma campanha de, de sucessivas derrotas, e ela mudou esse panorama, assim que fez aumentar ainda mais a devoção que, que os franceses estavam tendo sobre ela. Ela já estava ficando famosa é, entre os franceses, como essa mulher enviada por Deus, porque antes dela andar aqui, falar que tinha sido enviada por Deus, na França já tinha um, um mito de que uma mulher seria enviada para salvar a França. Eu não me lembro, me lembro bem agora como era esse mito, mas já tinha um, um mito na sociedade francesa antes da, da Joana Dark em si. Assim, a presença dela reforçou mais ainda essa, esse mito. As pessoas estavam cada vez mais devotas a ela. Assim, ela tornou-se uma mulher muito admirada e também muito odiada pelos inimigos. Justamente por o sucesso que ela teve. Porque ninguém esperaria isso de uma mulher tão jovem. A Joana Dark ainda era uma... Adolescente. Se ela morrer, ela, ela
3: tinha tipo
0: apenas ia anos. pelas. Ela foi tipo Madara na quarta guerra <risos> Ninja de Naruto. Quando é que ela chegava? Os A povo gente... já tremia. já.
1: Ah, eu não conheço Madara, mas.
0: <risos> ah, <vem. risos> Entra pro time, então. O <risos> que, que você fala aí, Dani?
2: Esse mito que Jenny tava falando, eu li alguma coisa sobre ele e provavelmente quem começou a falar ele foi Merlin, o mago dos magos, né? Que ela trabalhou com altos reis durante a Idade Média e das super que tem.
0: Ele existiu mesmo? Sim. Caralho,
2: velho. Não é comprovado, né? Mas... Não assim, começar, né? Ele existiu, mas não da forma
0: que a gente conhece.
2: É, provavelmente.
1: Exatamente, Exatamente. porque as figuras da Idade Média, elas têm horas que são muito, muito mistificadas, né? Isso vai muito do. Principalmente do, do universo cinematográfico atual, né? Como eles representam a Idade Média.
0: Mas é, mas é aquele negócio, né, que o pessoal entra como. Faz um, faz um mito gigantesco na história e aí, de repente, uh, eles viram lendas e essas lendas, mitos, e aí passa de, de geração para geração e a gente vê isso aí. Tem, tem vários casos, assim, né? Tipo assim, tem aquele é, Aquiles que dizem que ele tem sido banhado em águas sagradas e a mãe segurou pelo calcanhar, né? Uhum. Foi um grande guerreiro na Grécia, claro, mas que não era também... Ou ser imortal como, de, é... como era descrito, né? Mas os mitos ah, da Arthur, eles também, vão... né? É, rei Arthur também, na Inglaterra.
3: Sim,
0: e o mito Arthur...
1: sempre teve com a, com, a, com a humanidade. A humanidade sempre teve os seus mitos, sempre teve a necessidade de criar os mitos, né?
0: Uhum. E o Massa é isso, que tipo assim, ela virou uma lenda fortíssima, velho. É, realmente existiu foi um personagem icônico na história, principalmente na história francesa, né? E... e. Não é à toa que até hoje, né? Lá o nome dela é um nome bem forte. Claro que eu acho um nome forte, sabe? Tipo assim, eu acho um nome muito forte, mas eu não colocaria na minha filha no Jona Dark, que fica meio estranho aqui no Brasil, Joana Dark.
1: Uma curiosidade sobre o nome dela é porque assim. A família dela era muito religiosa, extremamente religiosa. Ela tinha dois irmãos. Se eu não me engano, os irmãos dela chamavam Tiago e Paulo, se eu não me engano. O nome dos apóstolos, né? Uhum. Para ter essa referência à religiosidade. O nome dela, Joana, é, teria sido inspirado no São João. João. João Joana.
0: Ah, tipo feminino.
1: Enfim, justamente por esse esse caráter muito religioso, a família dela tinha.
0: É. E, e é isso aí, velho. Acho que as lendas, né, como o pessoal descreve hoje em dia, vários personagens viram lendas grandiosas e, e claro que ela foi virou uma lenda também, né? né? Em questão da batalha, eu admiro muito as batalhas dela, foi um é tipo assim foram muito bem travadas e, e ela tinha esse esse dom né véio, de, tipo assim e conseguir cativar o exército né uh, que eu acho que muitas vezes na hora que eu, eu acompanhei várias batalhas e e tem que ter alguém muitas vezes que consiga inspirar os soldados a ir para a guerra a sentir a sentir a pessoa tem que passar o sentimento. Eu não posso só sentir o sentimento, ela tem que passar o sentimento, ela conseguir fazer isso muito bem. De passar e transmitir o sentimento que ela tava sentindo. Tipo assim,
1: assim,
0: vambora lá, véi. <risos> eu, vambora lá, véi, agora, tá na hora nossa. Demorou? Vambora. Inspiração, super saiyajin na veia, partiu. E foi isso que ela conseguiu fazer, véi. Pra travar as, as batalhas grandiosas dela.
1: Isso. Eu penso, talvez isso seja uma opinião só minha, não sei se mais pessoas pensam assim. Mas eu acho que por ela ser uma mulher, por ela ter aquela coragem, aquela bravura, é, estar à frente do exército, assim, é toda essa coragem que ela tinha não só inspirava os homens, mas também, assim, homem, a gente sabe que homem é um bicho muito orgulhoso, assim, ele vê uma mulher corajosa, ele vai falar assim, ah, por que, que eu não posso ser corajoso também? Eu acho que afetava um pouco, eu não sei, talvez eu esteja assim, viajando. Não, não é realmente é, afeta, exatamente. acho que realmente
0: afeta, porque Você eu pensaria dessa falar. forma, sabe? Eu tô lá no cagaço. Tá
1: imagina...
0: No... imagina só, tipo assim, eu tô lá na guerra, eu fico pensando por mim, né, tipo assim, eu tô lá na guerra, no cagaço aqui, eu assim, meu Deus do céu. Caramba, e agora os caras tá passando para cima com as espadas e as flechas batendo? Zum, zum. E eu tô lá, meu Deus, é agora Ah não? Eu vou saber de uma coisa, eu vou embora, eu vou meter Sim. o pé daqui. E aí vem uma mulher com a espada na mão e parte para cima dos caras. Eu vou assim, você tá me tirando que essa mulher vai me batalhar? Eu vou aqui, vou correr nem a pau, eu vou partir para cima. Eu acho que era isso mesmo, porque eu acho que eu pensaria dessa forma, sabe?
1: o pensamento, muitos homens têm esse pensamento, essa masculinidade frágil. Eu não tô falando que você tem uma masculinidade frágil.
0: Tá <risos> ah, fica no ah, ar né? <risos> Moça, ela tá fazendo igual o peso com o Rafa, ela tá descontaninha é agora, assim, velho. Né?
2: Mas a gente não pode
0: Aquele parar. episódio lá foi pessoal, não, viu, Jenny? <risos>
1: Mas foi, foi você que se colocou no exemplo. Eu tava dando exemplo. É, é verdade. Se orgulho
0: é verdade.
1: do verdade. Agora você aguenta o fardo.
3: Se colocou nessa posição, Bidu. Agora aguenta o
1: fardo.
0: Mas é isso, velho. Tipo assim, você vê. Eu acho que... Uh, uh, essa inspiração que ela causou no, na, nas pessoas foi algo muito intenso foi um, um, um senso de, de força muito grande, sabe principalmente na França que eu, porque a Inglaterra naquela época, a gente tem que voltar também no tempo e ver isso também, que a Inglaterra era uma das maiores potências que tinha na época, né
1: na verdade, estava então, assim tendo a formação dos, dos estados nacionais, assim, a Inglaterra a França estavam assim, querendo mais autonomia, mais território e tal isso foi até um dos motivos que levou a guerra principalmente também a, a sucessão do trono porque a França e a Inglaterra eles tinham uma troca cultural e de pessoas, uma troca muito grande, sabe um fluxo das pessoas, tanto que o, um dos motivos foi a sucessão do, do trono da França porque o rei da Inglaterra, na época ele era filho da, tipo, da herdeira da França é, é tem também por ser a linhagem materna, ele, tecnicamente, pelas leis da França, ele não poderia assumir o trono. Só que assim, aí gerou várias brigas, né, entre eles. Mas tinha uma relação... A França e a Inglaterra tinham uma relação muito... Muito próxima e ao mesmo tempo muito... Não sei, talvez eu tenha, tô falando merda aqui, não sei também.
3: Porra, cem anos de, de guerra, né, dá pra saber o que é uma relação aí, né? Velho? próxima e que ódio, né? É. Então, e após a principal batalha, que foi a Batalha de Orleans?
1: Assim, após ela libertar é, Orleans, ela finalmente pôde fazer a sua tarefa mais difícil, que era a de conduzir o Delfim, que seria o Carlos VII, até a Catedral de Reims. É, assim, essa Catedral de Reims ficava ali numa região que estava dominada pelos ingleses. Ela tinha essa tarefa de conduzir o Delfim até a Catedral de Reims, era a catedral em que os reis da França eles eram coroados. E por essa região estar dominada pelos ingleses, o Delfim ficou impossibilitado de ser coroado nessa, nessa catedral. Ou seja, ele era o rei da França, mas até ser coroado, tecnicamente ele não era rei. Era um rei de fato, não era reconhecido como rei pela população, por não ter sido coroado. É, a Joana uhum. d'Arc tinha, então, essa missão de assegurar que ele fosse coroado. É, ela, então, o escotou até essa catedral de Reims e permaneceu ao lado dele durante a coroação, que foi quando ele finalmente se tornou o Carlos VII, o rei Carlos VII da França. É, como antes da coroação ele não era reconhecido, né? O rei. E, assim, mesmo após cumprir a missão, a qual ela tinha sido destinada, a Joana ela insistiu em prosseguir é, nas batalhas. Ela manteve a, uma obstinação de que teria que expulsar os ingleses do território, que isso também seria a missão dela. Porque, por ser a, a enviada de Deus, ela teria que cumprir isso. Ela teria que livrar a França dos ingleses. Só que essa insistência dela na... na na batalha fez com que no outro ano, no ano seguinte, no ano de 14... <risos> 1430, ela fosse capturada pelos borgonheses. É, os borgonheses. Eu não sei se eu falei, mas eles eram pobres franceses, só que eles eram aliados da Inglaterra. É porque tinha uma disputa, dentro, uhum. da, dentro da própria França, uma disputa entre famílias nobres. Pode e esses rogueses, eles eram aliados da Inglaterra, mesmo sendo franceses. É, eles capturaram ela, então, uma das investidas militares dela, e vendeu ela aos ingleses. Os ingleses, então, a conduziram a Rowen, acho que é Rowen que fala o nome da cidade, o nome Hohen. é Rowen, é, onde ela foi julgada pelos crimes de, de heresia, e feitaria perante o tribunal. É... Você quer falar um pouco agora da Inquisição, Bidu? <risos>
0: é, isso Deixa mesmo. <risos> ah, sobre essa parte aí, do, do, da entrega dela, eu acho que, os ingleses, foi o máximo, né? Porque eu acho que eles puto com ela. Eles estavam um taço com ela, porque ela detonou todo mundo na batalha e e aí ela foi e o engraçado é é que eles não queimaram ela justamente só por isso né por esse fato Eu tô citando aqui que eles já estavam puto com ela eles não queimaram ela por esse fato de de ela ser é, a guerreira que venceu as batalhas ou por ela ser bruxa quer dizer né no dizer deles eles queimaram ela pelo fato de ele estar puto. E os. Essa, essa, essas famílias nobres. Meio que tinham raiva dela. Pela, por ela ser amiga do rei, né? É sim. isso mesmo, hein? Eu tô certo?
1: De certa forma, sim. Assim. Ele deu. Ouvidos a ela. Só que, assim. Essa família que capturou ela. Esses nobres. Na verdade, eles já eram contra o um rei. Eles não eram a favor do rei. Entendeu? Eles.
0: Pois é, tem uma das ah, coisas não, não. que deixaram, elas, deixaram eles putos. E aí ela foi Sim. Sim. queimada viva, né? Véio? Acho que foi um dos, dos piores. Acho que é um dos piores, velho. Um dos piores tipos de morte que tem. Nossa, ser queimado Sim. vivo. Acho assim, não bastaram pra um
1: eles capturar ela. Assim, ela era um, um, um ícone militar importante nas batalhas. Não Opa, meu microfone caiu. Eles. É tô... Pode falar.
0: Pode falar. Pode
2: falar.
1: Eles não só queriam prender ela para impossibilitar ela de lutar para enfraquecer a França, mas eles também houveram forças para difamar ela. Digamos assim, eles queriam sujar a imagem que ela tinha construído, aquela imagem de uma mulher santa, é, levada por Deus. Eles não queriam que. Ninguém pensasse assim, eles falaram assim: Não, vamos julgar ela como uma, uma herege, uma bruxa. Pra ficar na, na mente das pessoas que ela era de fato essa, essa figura é, eles falavam, falaram que ela tinha, as vozes que ela ouviam fizeram de tudo pra ela falar que, era, que na verdade não eram vozes divinas, mas vozes demoníacas e assim, ela sempre é, se negou a, 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 a ceder essa vontade deles que ela de falar que não eram vozes divinas. Ela manteve sua postura, sua devoção até o final, até ser queimada. Ela nunca deixou de lado essa fé dela. Independente se eles estavam falando que ela era uma bruxa ou não, ela tinha fé, tinha certeza de que o que ela ouvia eram vozes divinas. E ela, assim, morreu é, por ter ajudado os franceses na batalha e também por ter despertado essa... Esse sentimento, essa é, sim, esse patriotismo e também tem com a, com a religiosidade, né? Francesa, elas se tornariam um ícone, é, um ícone da, da religiosidade por ter sido guiada. As vozes, né?
3: O, o bispo claro. que coordenou o processo do Joana da que foi o Cachon Pierre Cachon. E Sim. ele era aliado dos ingleses, né? Então, uhum. como você falou, foi uma motivação totalmente política para mostrar para tentar fazer a França entrar em controvérsia, no sentido de que mostrar que a heroína deles não era não tinha é, motivação é, divina, né? Não tinha orientação divina, eles estavam sendo guiados por uma bruxa, né? E tentar fazer essa bagunça aí.
2: Só, só fazendo um comentáriozinho, inclusive sobre esse fato deles quiserem, quererem passar essa imagem dela de bruxa, não era justamente só para colocar a França como, tipo assim, vamos dizer, liderada em batalha por uma bruxa, vamos dizer assim, como eles estavam falando dela, mas também de uma forma com que o rei Carlos VII, ele Ouviu a Joana, né? E eles estavam tentando distorcer essa imagem de santidade que ela passava para as pessoas justamente para tentar matar um, dois coelhos com uma cajadada só. Ou seja, eles já iriam acabar com a Joana. E como o rei teria ouvido uma bruxa, ou seja, o, 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 o reinado dele não era um reinado... Dominado pela santidade, porque é importante ressaltar isso, porque durante a Idade Média, o, de, o rei era a palavra de Deus. Deus escolhia diretamente aquele rei. Então, se os ingleses estavam passando para ela uma imagem de uma bruxa e que o rei estava ouvindo uma bruxa, a população ia se voltar contra o rei.
1: É interessante toda essa questão para quem tiver curiosidade de de ver as atas do julgamento dela, ainda existem essas atas. Até na internet, as pessoas podem, podem acessar, não me lembro bem agora, é um site, mas depois eu posso passar o link para vocês, e dá para acessar o julgamento dela, e assim, interessante de ler esse julgamento, porque dá pra gente ver é, como os ingleses estavam determinados é, em considerar ela culpada. Assim, a todo custo, eles queriam fazer isso, queriam jogar culpa nela assim, é, outro ponto que chama atenção no julgamento dela na inquisição dela, é que o Carlos VII assim, a Joana Dark praticamente salvou ele, salvou a França, levou ele para ser coroado é, antes disso ele não era tipo nem era rei de fato assim, pra vergonha dele eles falam que ele não fez nada para tentar salvar ela não tentou de forma nenhuma impedir que ela fosse queimada. E assim, isso é o que sujou também essa imagem dele como um rei, né? Porque assim, como é que ele... A Joana fez tudo para salvar ele e ele não, tentou, não teve nenhum esforço para salvar ela. Assim, é interessante a gente pensar porque a gente pensa muito nos, nos ingleses como culpados pela morte dela, e de fato eles foram culpados, foram eles que julgaram ela, que queimaram mas o, o Carlos também tipo assim, ele tinha o um poder pra tentar intervir de alguma forma, mas ele não não fez nada pra salvar percebe, ela tem né? sim, sim
3: é isso aí, o link do, da ata do julgamento tá aqui no post galera
0: A igreja analisou né, o, o processo dela do julgamento da Inquisição e a ser acusada como bruxa. E aí, voltou atrás e ela foi beatificada no ano de 1909, em Roma, pelo Papa São Pio, São Pio V. Né? E como a gente sabe, o processo de beatificação demora um tempo. E só no ano de 1920... Em Roma pelo Papa Bento V, ela foi, ou oh, perdão, viu, ela foi beatificada pelo Papa São Pio X, perdão, eu errei aqui, e, e canonizada, declarada santa. Né? Ela foi absolvida de seus pecados e por ter sido uma grande heroína é, e a Igreja reconheceu esse chamado de Deus para ela e aí ela foi considerada santa. Santa Joana Darc. Ela foi canonizada em 1920, em Roma, pelo Papa Bento V.
3: Então, qual que é a, a versão da Igreja Católica? né? O porquê que ela foi canonizada? Segundo a Igreja Católica, o, na Guerra dos Cem Anos, né, que era entre a França Católica e a Inglaterra ainda católica, Joana foi enviada por Deus porque já existia já existia a teoria de que a linha de sucessão de Henrique acabaria com a Igreja Católica na Inglaterra e de fato né o Henrique VIII foi, o, foi quem criou a Igreja Anglicana como eu falei no outro Crow. no outro bloco aí o Pierre Cauchon que era o bispo que foi o bispo que conduziu o processo dela né, já, ele já tinha ligação com os ingleses então foi um julgamento muito malvisto né e na em 1456 ela foi considerada inocente pelo papa Calixto terceiro né
0: e Isso. Que condenou
3: o a, considerou a condenação dela inválida né e aí como você falou de, em 1909 foi beatificada em 1920 canonizada pelo bento v décimo bem bem do cara é bem
0: do isso foi, foi o papa São Pio o papa São Pio décimo que que beatificou ela né a igreja na verdade reconheceu né velho? reconheceu que foi um grande erro né a inquisição dela e o julgamento dela foi um um, um um grande erro infelizmente já era tarde demais né mas a igreja reconheceu que foi um grande erro e reconheceu também desse chamado dela também velho. então uma das coisas que a levou a a igreja canonizar ela a levá-la como santa como uma pessoa que viveu realmente a vontade de Deus já
3: que a gente começou aqui essa falou da parte religiosa eu queria trazer uma curiosidade aqui né que no ano como a gente sabe né no ano de 2019 a gente é, houve um incêndio na Catedral de Notre-Dame, mas não é a mesma, bem falado, gente, não é a mesma catedral que ela seguiu com, com o Carlos VII. É a Catedral de Notre-Dame de Paris, né? Houve um incêndio. E o que que acontece, velho? Galera... O que que a galera... O que que a galera... O bulburinho que surgiu? Ah, uma das coisas que... O incêndio foi uma coisa horrível, a igreja foi quase toda destruída, né? E o que chamou a atenção é que a cruz, a estátua de Pietá e o altar não foram destruídos pelas chamas. E assim, quando o fogo já estava controlado, os bombeiros entraram na catedral, a primeira coisa que eles viram foi a cruz de ouro em cima do altar. E esse fato, né, o pessoal nas redes sociais estava lembrando do último pedido de Santa Joana d'Arc, que foi o seguinte, né, antes dela ser queimada, alguns historiadores dizem que ela pediu... É, durante a execução e segurasse a, a cruz, cruz no alto. Que ela produ... Exatamente, que ela pudesse ver através das chamas, cara. E quando os bombeiros entraram na catedral. na Notre Dame, foi a primeira coisa que eles viram através das chamas era A cruz também, velho. E aí o pessoal falando que é confirmação do último pedido de Santa Joana Dark,
0: cara. Caralho, vai ter <risos> arrepiar aqui, mano. <risos>
2: arrepiar
0: aqui agora, velho, na boa
2: hora. É, é...
3: Cara, e nessa catedral, só encerrando aqui, Dani, essa catedral tem uma estátua, né? Tinha uma estátua de da Santa Joana da. E ela acho que foi retirada para reforma, né? E deve retornar após a
0: reforma de Notre Dame. Cara, e você falando aí, outra curiosidade legal, velho, ela, já por ser santa, né? Ela é uma dos nove padroeiros. Da França, e ela foi declarada pelo imperador Napoleão Bonaparte como um símbolo véio, da França, velho. Um, um símbolo nacional pra, francês. Top.
2: Demais. É, eu tenho uma outra curiosidade, mas ela é tipo assim, bem mais antiga e um pouco psicodélica. É... <risos> <risos> assim, né? Como Jenny falou, eu tava num contexto de guerra e tudo mais, ou seja, quando a gente pensa em guerra. Não é essa abundância, vamos dizer assim, a gente tem hoje em dia, né? Antigamente a alimentação já não era aquelas coisas. Ou seja, que não era bom se reduz ainda mais. Porque não tem campo para produzir e acaba tendo pouco grão para replantar e colher e fazer a parada na lada toda. Aí, enfim, tem um grão que se chama cevada. Esse Olha é aí, um...
0: ó. Quem conhece esse híbrido? Só que você cevada que você faz para coate, que o café, é ruim. Agora eu gosto da outra cevada. Ele é bastante eu... parecido,
2: né? Enfim, é, como as qualidades climáticas e de armazenamento não eram adequadas naquele período, é, com o tempo criavam fungos durante a cevada e ele era, muito tempo ele foi o único... Grão de alimentação da população, né? Ou seja, é comprovado cientificamente Sim. que a cevada cria alucinações na pessoa que consome ela. Justamente por ter adquirido fungo e as pessoas consumiam ela de qualquer forma. Aí vem toda aquela história, tipo, nossa, a Idade Média, dragão, bruxa, isso e aquilo. E aí vem esse imaginário todo que o pessoal tem na Idade Média.
3: <risos> Olha aí, velho, que legal.
1: Eu tava
3: loucão, via muita coisa. Ai, loucão essa daí. Responde muita coisa.
1: Gente, eu quero fazer comentário. Só que é lá da, só que é da parte quando vocês falaram da canonização. Vou voltar um pouco lá só pra me fazer um comentário. Assim, minha opinião. assim, Eu penso um pouco diferente porque vocês falaram assim, da questão do a igreja reconheceu que estava errada e tal, quis se redimir. Então, assim, é, da mesma forma que eu acho que a Inquisição foi motivada pela política, a canonização também teve um certo caráter político por trás. Porque, assim, alguns historiadores falam que é, no final do século XIX, no início do século XX, é, a Joana d'Arc... É, a figura dela estava sendo um assunto assim, muito recorrente na sociedade europeia. Estava assim, muito famoso, todo mundo falando da. Ah, Joana Dark, isso, Joana Dark, aquilo. É, ela foi queimada pela igreja e tal. E assim. O fato dessa figura dela estar sendo. Tipo assim, ela estava sendo tão reivindicada, é, resgatada, assim, provavelmente por, por ela ser é, esse ícone nacionalista francesa, eu acho que a igreja pode ter tido também, assim, uma motivação política de canonizar ela justamente naquele contexto, assim, ela é uma figura tão famosa, ela é tão bem vista pelos franceses e tal, por que, que a gente não, não canoniza ela? Tipo, assim, ela? já teria sido, eles falam que ela tinha sido, tipo, perdoada e tal, absorvida desde, assim, que acabou a guerra, né? É, no, na própria Idade Média, já teria sido tirado essa culpa dela de ser uma bruxa. Só que eles não teriam ainda canonizado ela. Por que, que eles teriam demorado, então, tantos séculos para canonizar? Por que não, não canonizaram ela assim que declararam que ela não teria sido, de fato, uma bruxa, assim que acabou a guerra, que essas motivações políticas tinham acabado? Por que, que eles esperaram até essa figura dela voltar a ser, tão, ser um assunto tão recorrente? Eu acho que tem esse caráter político também por trás. Essa é a minha opinião, assim, sabe?
3: Inclusive, virou um ícone da cultura pop. A gente tem vários filmes, desenhos, séries que contam ou a história de Joana Dark, ou pessoas relacionadas a Jonah Dark. O filme mais famoso é o Jonah Dark lá, né, do Luc Besson de, de 99, que é estrelado por <risos> e Jovovich, sua atriz favorita. A
0: hélice de Resident Evil. Ah,
3: porra, não dá pra fazer a punchline aqui, né, velho?
0: Caralho.
3: Foi mal. Eu, eu não, era só isso que eu ia fazer programa todo, cara. <risos> eu ia falar só isso, só, <risos> velho. Porra, mal. só isso, velho. Duas horas de programa só tinha isso. <risos> <risos> ah, Ai, é ela mesmo, né, velho? Aquela que estrela seu filme anos depois, né? Estrelou seu filme favorito, né? Porra, Resident Evil.
0: Na verdade mais. eu gosto mais dela fazendo o sexto, o, sexto sentido, o sexto sentido Não, não lembro o nome do filme não, O sexto elemento eu... Gostei muito dela fazendo o sexto elemento Do que Resident Evil véio. Resident Evil eu acho não. que o roteiro estragou muito Ela é como uma atriz muito boa Mas o roteiro é... de Resident Evil
3: É só uma piada O filme é uma merda mesmo
0: é Porcaria não.
3: <risos> Mas só que é, Além desses Dos filmes que contam diretamente a história Da Jonah a gente tem alguns outros exemplos de filmes e histórias que, de personagens que foram inspiradas na Joana Dark, né Dani?
2: Sim, é, antes de falar um pouquinho disso, acho importante falar que todos os filmes, esses filmes que são retratar, que tentam retratar a imagem da Idade Média não só da Joana Dark, mas com o Troia também que lançou agora na Netflix, que é até bonzinho. É, eles tentam retratar justamente essa imagem da Idade Média, só que de uma forma, vamos dizer assim, um pouco alterada, para chamar o público de uma forma com que eles ficam interessados para poder ver e talvez pesquisar um pouco mais sobre esse assunto durante a Idade Média. É importante ressaltar que os filmes eles acabam nunca retratando uma verdade absoluta daquilo que realmente aconteceu, tanto é que a gente não pode nem falar não, nós não temos
3: ah, fatos. Que isso, que isso? Esse, ó, esse, esse filme aqui do Luca Besson é quase um documentário. <risos> Não, Mas eu, eu
2: não tô generalizando.
3: Pelo amor tá. de Deus, sacanagem, né?
2: Eu não tô generalizando. Tem muitos filmes que a gente dá para pegar e fazer pesquisas e altas coisas Para criticar ou desenvolver em cima mesmo, que são muito bons. É. Ok, mas enfim, voltando sobre, essa história, sobre sobre o filme de Joana tem eu vou tentar fazer uma relação com um filme animado, que provavelmente muita gente já conhece e já viu. Se não viu, eu recomendo assistir, que ele é um filme muito bom. É um filme da Disney, Mulan. Que eu acho muito difícil alguém não saber. Olha <risos>
0: quem é que não conhece?
2: Eu não conhece
0: né gente qualquer animação da Disney falar não
2: coloca sou
3: comunista tava faltando tava faltando eu tava esperando meu vídeo eu tava esperando como é que passou um programa inteiro velho sem você colocar seu se posicionamento comunista aqui cara agora chegou o momento não vou nem
0: falar nada não porque toda vez que eu falo alguma coisa em referência à China antiga o cara fala que eu sou comunista então eu vou ficar Não, ah, não
3: não não tem nada a ver com a China tem nada a ver com a China, mas seu posicional posicionamento é político, isso sim. Mas vamos, vamos seguir na né? desculpa.
2: É, então, eu estava revendo o filme esses dias e eu estava estudando sobre o tema de Joana para a gente poder comentar e desenvolver coisas, né? E eu parei para reparar em semelhanças que acaba tendo no filme de Mulan. E na história que se retrata de Joana Dark? É, o primeiro fato é que ambas vão entrar no exército para lutar pelo seu país, para defender a sua nação, que elas acreditam ser um bem maior por todos, tá? Que é importante ressaltar aqui é que eu não tô falando de nenhum sentido geográfico, mas eu tô olhando literalmente a semelhança dos dois filmes, para ninguém confundir na cabeça. É. Enfim, é, as duas foram para o exército e lutaram contra ele. As duas tiveram que se passar como homem para tentar ganhar um respeito durante aquela sociedade. É, e as duas também conversaram com o rei e o imperador importante naquela época. A Joana foi o Carlos VII e a Mulan, no final do filme, ela tem o um reconhecimento do Xanyu, que é o imperador do filme, que no final da guerra, né, quando ela ganha e aquela toda coisa lá, não vou dar spoiler pra quem não viu. É isso aí, é, tem gente
3: que, gente que acha que posto Ipiranga é só aqui no Brasil, né? <risos> é,
2: eu acredito que as duas também sofreram grandes preconceitos quando elas foram descobertas como mulheres no exército. É, isso fica bastante retratado no filme de Moulin, quando, bem me disse no mesmo, quando a família dela descobre que ela foi no lugar do pai dela para a guerra. Onde a família vira e fala que os inimigos vão matar ela. E o pai dela vira e fala, se a gente falar o segredo dela, o nosso povo vai matar ela. Ou seja, esse caso onde a mulher não podia ir na guerra e devia ser aquela mulher literalmente voltada para o homem, era levado extremamente a sério, né? em alguns lugares até hoje. Um outro fato bastante interessante é que, Joana, como a Jenny falou, Joana dizia ouvir as vozes dos anjos, né? Que tipo, isso acabou incentivando ela cada vez mais para poder ir para a guerra e defender sua nação. E em Mulan, eu acabei relacionando com o dragão Moshu. foi Ele não foi diretamente mandado pelos deuses, porque ocorre uns contratempos do filme mesmo. E aí ele vai lá justamente para encaminhar a Mulan, pra tentar vencer a guerra pra ela conseguir voltar a viver pra casa. E no início do filme, voltando um pouquinho, vai um pouco de spoiler nesse momento, tá gente? É, mostra a cena bastante retratada de como as mulheres são educadas naquela época. Elas são mulheres literalmente educadas o casamento e para servir o homem. E fica muito exposto nesse momento quando tem uma fila de meninas de jovens que elas estão indo justamente para a casamenteira para ela ver se as meninas elas aprenderam ou não a ser uma boa esposa e eu vou ressaltar que a Mulan ela vai completamente todo tipo de estilo das mulheres que iam naquela casamenteira tanto é que ela fala que ela não ia ser uma esposa nunca que ela era uma péssima filha uma péssima esposa ela seria né que ela ia trazer desonra para a família dela e depois desonra tem... para
3: tu desonra para tua vaca des... <risos> exatamente
2: <risos> exatamente e durante essa cena do filme a avó dela acredita muito na sorte e ela dá um grilinho para Mulan para levar na casa inteira e acontece que esse grilinho acaba seguindo ela em todo o percurso do filme fica esse grilinho e o mucho eles acabam sendo, vamos relacionar com os anjos, avós dos anjos, a Joana ouvia durante os incentivos da guerra dela. É, isso acaba retratando uma imagem de um filme, onde ele tenta, tra o filme da Joana, ele tenta passar é, um fato histórico, que mesmo sendo de ficção, aconteceu, e o filme da Mulan é um filme de fantasia que não pretende se tratar com real, mas que a gente pode pegar essas interligações e fazer a comparação justamente do filme da Joana com o filme da Mulan, acabando retratando a semelhança entre eles dois. E é isso.
3: É, é muito parecido, né? É uma
2: referência direta,
3: velho. Né? Você foi, você oh, foi muito bem agora, Vudeno.
2: Vícios, não tem um filme da que
0: O que é massa também, é. Véio, Até comentei no grupo com as meninas que eu lembro que no Yu-Gi-Oh que passou há muito tempo atrás, aí a galera das antigas que vão vai lembrar, tinha uma carta fusão de dois monstros lá que ela virava na hora da fusão. Era virava Joana Dark, né? Era Santa Joana o nome do card, e tipo assim, foi uma referência bem forte que fizeram, né? Eu lembro que não é Santa Sim. Joana, Santa Joana, Santa Joana, aí para Joana Dark, a Joana Dark, eu lembro, velho, ficou tipo assim muito foda, sabe? E foi uma referência porque eu acho que o, o anime em si ele, ele conseguia trazer várias referências do mundo, e por trazer a, a Santa Joana foi um personagem que ficou imortalizado, sabe? Na... na... Na cultura, porque eu vejo que o Yu-Gi-Oh! também faz, faz parte da cultura pop.
3: Pô, Bidu, por que você tá com vergonha de falar que você joga Yu-Gi-Oh! até hoje?
0: <risos> não, eu não tô com vergonha de falar não, eu jogo Yu-Gi-Oh! até hoje, eu assisto anime até hoje. aí, ó. Quando
1: o Dani fala assim da questão da... Da Mulan com a Joana D'Arc, é, elas lutarem, serem corajosas, irem para a guerra, e serem é, inspiradas, é, na verdade motivadas por essas vozes que elas ouviriam. Sim, quando a gente fala da, da Joana D'Arc, da história da Joana D'Arc, acho que é interessante a gente pensar é, essa importância histórica dela, essa importância militar. É, quando a gente for pensar, a gente não abordar assim, Apenas de uma visão religiosa assim, Que ela teria sido apenas Essa coragem dela teria sido apenas Por essa, essa motivação religiosa Porque eu penso assim Quando a gente pensa apenas Por essa visão religiosa A gente acaba ofuscando As capacidades limitares que ela tinha E assim, a força Que ela tinha para se impor E para se destacar em meio àquela sociedade assim, Que era uma sociedade de uma dominação masculina é, ela, assim, ela não se restringiu aos padrões daquela sociedade ela não ocupou assim, um papel de submissão ela se impôs independente se foi motivada religiosamente ou não ela foi uma mulher que foi capaz de quebrar esses padrões É interessante a gente pensar nisso
2: É Como como muitas pessoas acabam dizendo né? Esse tipo de mulher revolucionárias Que marcam uma transição Temporal de outras são consideradas Mulheres além do seu tempo né? Justamente por elas quebrarem Uma tradição que era muito recorrente
1: A figura da Joan d'Arc Eu acho que sempre vai ser uma das figuras Mais assim, mais expressivas Da história assim, Da história feminina e também na história francesa, né? Até atualmente.
0: Eu, eu queria comentar, né? Queria lançar o um comentário aqui de que esse episódio sobre esse.. Uh, sobre essa personagem icônica na história francesa e uh, dedicado para vocês e nossos ouvintes da França, né? Que nos escutam aí. Uh, um pouquinho da Olha história aí, da, da Grande Guerreira <risos> que vocês têm aí. E admirável, e resolvemos fazer esse episódio aqui. Uh, eu vejo também. Aí, eu não, eles, são brasileiro,
3: Hã? eles são brasileiro Hã? Eles são brasileiros, porra. Só moram
0: na França, velho. Uau, é, velho. É, se é... eles são brasileiros e moram lá, é quase um francês ah, vai. Deixa eu falar, meus ouvintes franceses. <risos> um abraço pra vocês, <risos> queridos
3: telespectadores.
0: Pessoal. Ouvintes. Um salve aí. Ouviu um salve. Ah, e ela foi realmente uma mulher acima do seu tempo, né? Uma mulher que revolucionou pelos padrões, né? Que era antigamente. A mulher com. Na idade dela já tinha que casar e ter filhos. E ela fez diferente, né? Ela quis defender algo que realmente ela via como dela, que era o, o país, a nação. E inspirou não só homens e mulheres, como todos. Todos juntos. Né? Inspirou todos juntos. Juntos a, a serem melhores e a serem mais fortes. É isso mesmo. Boa!
1: Eu acho que o que faz da Joana D'Arc, assim, esse ícone tão histórico, é assim, a facilidade ela, que ela carrega de vários grupos poderem se identificar com sua figura. Assim, é, ela viveu no, no século XV, mas atualmente, século XXI, a gente fala muito sobre ela. É, na, na indústria cinematográfica mesmo. Na cultura pop, como vocês falaram, ela ainda é muito utilizada. Assim, é, a história dela permite essa identificação.
0: Então, galera, esse foi mais um episódio do nosso Cerrado Cast. Falamos um pouco da história de Jona Dark aí. Uh... Dani quer deixar suas redes aí pra gente? É,
2: vou deixar meu Instagram. É arroba Ah, tá fácil. Manda vale, tá né?
0: <risos> E aí, Jenny, quer deixar suas redes aqui pra gente?
1: Eu vou deixar meu Instagram, pessoal. É arroba Jennifer. É underline Souza com 2Z.
3: Ô Dani, desculpa, viu? <risos>
1: <risos> o
3: seu tava difícil Imagina de dinheiro. É isso aí pessoal, segue a gente lá no Instagram também CerradoCast e é isso aí Semana que vem
0: tem mais Valeu. Valeu Mas em relação a isso aí Bora a inquisição dela aqui Sobre a Inquisição. O que, que, o que, que foi a Inquisição dela?
1: V Bora terminar de falar do, da coroação? Aí é porque a gente entra na Inquisição. <risos> é assim, pode, ser,
0: pode ser?
1: Pode
3: ser. 3x0, hein? Pode pedir música já, Jenny. É que
1: eu o Vai lá. Assim, oh, oh, Bidu, pergunta assim. Eu vou te falar, o que você pergunta que é mais fácil. <risos> Aquela... <risos>
0: <risos> tá vendo? Você oh, vai sair de ó, fora, vê? né? Você vai não, contar não. essa, né? É,
3: depois você reclama que eu peço pra fazer roteiro, aí você acha ruim, tá ligado? Aí depois você. Aí quando você toma mesmo, tenta no ferro, mano.
2: <risos>